0: Tämä on Iltalehden
1: podcast. Pienen lankarullan siellä kokaiini ja muutama gramma ja niitä rullia oli. Olisiko nyt muutama tuhat? Tai sitten on, kerrotaan, että on tuotu maahan tämmöistä de millä lentokoneen siipiä. Otetaan jäät pois ja se on ollut pirtua, joka on syttynyt siis palaisuus jos siihen siivelle.
0: Tämä on ammattina rikospodcast. Minä olen entinen rikosylikonstaabili ja huumekkyttä
2: Kale Puonti. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Ristokunnassa. Kunnas.
1: Kilokaupalla kokainia kilpikonnien kilpien alla tuon salakuljetusyrityksen yrityksen tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen muistaa edelleen. Mies on nähnyt kaiken, mitä maahan yritetään tuoda tai maasta viedä laittomasti. Nuuskaa huumeita, linnunmunia, väärennettyä oliviöljyä, eremitaasin taidearteita. Lista on loputon. Takavarikko johtaa usein myös muiden rikosten paljastumiseen, kuten kävi laittoman 3D-aseppajan kanssa. Matkustajien ylimääräisiä tuliaispulloja aiemmin syynänyt tulli keskittyy nyt oikeisiin asioihin.
0: Tänään ammattina rikospodcastissa meillä on piinapenkissä valvontajohtaja Hannu Sinkonen Tullista. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
0: Meillä monasti, kun Tullin kanssa joutuu tavallinen ihminen tekemisiin, niin se yleensä miettii, että onko hänellä liikaa. Nykyään täytyy olla niin noita alkoholijuomia, saa tuoda ja tai, tai tota, pelkää, että löytyykö... Mari Huona sätkät taskusta, mutta Tullihan tekee todella paljon kaikkea muuta. Nythän viime kuukausina on saatu se, seurata, kun Eremi taasin taidearteita on välillä ollut iso, iso kontillinen varastossa ja, ja, ja ties, ties mitä. Äh, onko tullin, Tullilla sellaisia keinoja, että pystytään niin nykypäivänä
1: selvittämään tällaisia törkeämpiä salakuljetusjuttuja? No, kyllähän meillä keinoja on monenlaisia ja tuota, Tullihan toimii kaikessa ulkomaankaupassa valvonta ja esitutkinta viranomaisena nimenomaan tavarakaupassa. Kyllähän meillä monen monennäköisiä keinoja. Tismalleen samat keinot
2: käytössä kuin poliisillakin. Niin tuohon mitä Kale mainitsi, niin, niin tuota, me jatkaisin siitä, että, että tuota, takavuosinahan se ylimääräisen pullon löytyminen oli niin kuin jihau, elämys Tullille. Että ainakin näin matkustajasta se tuntui että se oli Tullin tärkein tehtävä, mutta nyt ollaan tilanteessa, jossa... Tullin valvonnalla kolme ja puoli tonnia kokaiinia siirtyi hiljattain Viroon ja siitä viranomaisten yhteistyössä saatiin se koko erä takaverikoitua. Ää, miten, miten tähän on tultu? Mikä tai kuka herätti Tullin niin oikeisiin töihin?
1: Niin, se oli varmaan se alkoholin niin hakeminen yleisölle se näkyvin piirre, mitä Tullin valvonnassa tehtiin ja siitä sitten rankkareita kirjoiteltiin, mutta Kyllä me tuossa kymmenen vuotta sitten ruvettiin miettimään, että mihin tullia tarvitaan, mihin tuli esitutkintaa tarvitaan, että pitääkö olla tämmöistä viranomaista ollenkaan vai hoitauksen poliisi vai miten nämä asiat hoidetaan. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että mikä on tärkeää, että mihin me keskitytään ja me tehtiin selkeitä valintoja, uudistettiin organisaatio, mataloitettiin sitä aika paljon ja sitten sen lisäksi mietittiin, että mihin suuntaan yhteiskuntaa kehittymissä ja se verkkokauppa tuli siellä ensimmäisenä vastaan. Eli me lähdettiin tekemään tiedustelua esitutkintaa verkossa. Lähdettiin sieltä hakemaan tietoa, mitä kautta me pystyttiin paljastamaan monen eri, eri rikoksia.
0: Joo, moni tavallinen ihminen aina ihmettelee, että miten tulli tai poliisi ei saa kiinni jotain. Esimerkiksi huumausaineen eriä, mutta jos olet kerran käynyt jossain lajittelukeskuksessa, lentoaseman lähellä tai Pasilassa, kun siellä on postipaketta ja metrin pinoissa, niin... Niin onko edes niin käytännössä katsoen mitenkään mahdollista, että pystyttäisiin, esimerkiksi nyt kun paljon tulee ulkomaalta postilähetyksiä, niin miten posti, postissani tai miten tulli pystyy selvittämään tällaisia saaneen salakulutuksia? Onko se jotain ihmelaitteita, mitkä automaattisesti haistaa tai maistaa, tuossa kirjekuoressa jotain?
1: No sanotaanko näin, että ei hän ole tarkoituksena pysäyttää ulkomaankauppaa tai postiliikennettä. Eli me yritetään tekemään siihen niinku selektiivistä valvontaa. Ja totta kai siihen vaikuttaa se, että mistä maasta esimerkiksi postilähetykset on tulossa. Meillä on monia apuvälineitä. Yksi tärkeimmistä on koira edelleen, huumekoirat ja vastaavat. Meillä on läpivalasuja ja meillä on myös muita kehitelty erilaisia teknisiä ratkaisuja. Muun muassa, että tunnistetaan paketeista, etikettejä ynnä muuta ja tämän tyyppisillä. Me pystytään löytämään sit sieltä näitä lähetyksiä ja muitakin laittomia tavaroita. Mutta eikö mä ymmärrä siitä että aika paljon näitä... Esimerkiksi näitä pieniä huumemääriä tulee, niin tutkiksi tuli kaikki nämä itse? Kyllä tutki, Tulli tutkii kaikki nämä itse. Eli jos poliisilla on vaikka joku juttu auki valmiiksi vastaanottajalle tai epäilylle, niin sitten
2: me siirretään totta kai se juttu poliisille. Olette jatkuvasti yhteydessä poliisin, että hei, että onko teillä tämmöinen juttu meneillään, tai onko poliisi teihin yhteydessä? Eli että sitten niin kuin up to date siitä, että mitä poliisissa tapahtuu?
1: no Meillähän on yhteinen järjestelmä tiedonhallintojärjestelmä. Eli tuota, missä on kaikki rikosilmoitukset kirjataan, kirjataan eli tämä PATI-järjestelmä, siellä me sitten nähdään hyvin pitkälle, jos on työn alla johonkin epätyyli liittyvä juttu.
2: Mutta jos ajatellaan teidän, teidän tuota, juttuja, mitä on ollut julkisuudessa, siellä on niin kun linnunmunista säteileviin esineisiin ja niin kuin todettiin tuossa taasin taidearteisiin, venäläisoligarkkien loistojahteihin ympäristörikoksiin, romuautoihin, rakennusjätteisiin. Missä kaikessa te olette mukana? No kaikessa, mikä
1: liittyy ulkomaankauppaan. Aina kun raja, raja niin puhkastaa tavaraa, kuljetetaan raja ylitse, niin me ollaan niissä keikoissa kaikessa mukana.
0: Miten mua kiinnostaa, tietenkin tämä, oli isot otsikot just, tulitte itsekin julkisuuteen näistä Eremitaasin taidearteista, niin jos ne olisi jäänyt tänne Suomeen, niin eikö teillä ole kuitenkin se velvollisuus, että kun jos ne aikanaan palautetaan, tai kun nyt ne palautettiin Venäjälle, mutta jos se olisi jäänyt tänne takavarikkoon, että niitä ikään kuin säilytetään täällä, että ne on siinä kunnossa, kun ne on täällä takavarikoitu, niin eikö mä ymmärsin näin, että tämmöiset taulut, jotka on tuhansia vuosia vanhoja, niin niillä on niin kuin tietyt säilytysominaisuudet ja lämpötilat, missä niitä säilyttää. Onko Tullilla tämmöisiä jättiläismäisiä tiloja, mihin se hinaa nämä loistojahdit ja taidearteet ja muut?
1: Ei, kyllä me tätä tapauskohtaisesti, Eli nytkin on sellainen tilanne, että jos ne olisi meille jäänyt, niin mehän olisi odottu kansallismuseon kanssa yhteistyöstä miettimään, että missä niitä säilytetään ja, ja minkä tyyppisissä lämpötiloissa ja ilman näin eteenpäin. Ilmeisesti
0: oli parempi, että ne lähti
1: takaisin sinne
2: Venäjälle. Niiden oli äärimmäisen kallista. Oho. Miten se ylipäänsä tuli teille tämä eri tapaus?
1: No sehän oli pakottealinen keikka tai siinä oli kolme rekkaa. Tuota, tuota, Mehän havaittiin se meidän valvona yhteydessä, että on menossa tällaista pakotterialaista, pakotterialaista taidetta Suomen kautta Venäjälle. Nähän tuli Euroopasta tai osa jopa kauempaa Japanista asti taisi tulla yksi, yksi lasti. Ja tuota, me sitten pysäytettiin se EU-säädösten mukaisesti. Ja sitten sen jälkeen aloittiin asiaa hoitamaan. tuotteet takavarikoitiin ja tuotiin tänne Helsinkiin säilytykseen. Ja ne oli sitten siinä se vaja viikoksi, ne oli meillä. Ja sitten EU muutti vähän ratkaisua, eli muutti sitä päätöstä ja sitä palautettiin.
2: Tämmöinen yksi erikoisuus oli Tampereelta löytynyt asepaja, jossa, jossa tuota, oli tiettävästi Suomessa ensimmäinen 3D-tulostettu ase löytynyt, ja siellä ilmeisesti puuhailtiin näiden aseiden valmistamista vähän laajemminkin. Ja tuota, kuinka helposti tällaista materiaalia on saatavissa, ja onko tämä nyt pelko, että tästä tulee tämmöinen uusi, uusi ilmiö, jota on vaikea havaita esimerkiksi jossain röntgenlaitteissa tai jossain muussa, kun se on komposiittia. Tulee mieleen vuodelta 1993 elokuva In the Line of Fire, jossa John Malkovich äh, valmista, tai hänellä oli tämmöinen muoviase, jolla hänellä oli äh, 3D-tulostettu muoviase, jolla oli tarkoitus tappaa Yhdysvaltain presidentti, mutta siinä muun muassa Clint Eastwood tuli väliin. Mutta tämä, ole, niin, mutta tämä ei ole siis mikään uusi asia, mutta tuota, ilmiönä ilmeisesti ihan uusi Suomessa. Ja miten tämä Tampereen tapaus tuli Tullille ylipäänsä? No, se oli osana tuota Anom-kokonaisuutta. Et me tehtiin aika paljon
1: keikkoja siihen Anomiin liittyen, mistä, missä KRP oli päävastuu. Ja tuota, me löydettiin erään yhteydessä linkki tämmöiseen paikkaan, missä saattaisi olla niinku tämän tyyppistä toimintaa. Ja sitten totta kai tehtiin ihan kotietsintä tai paikanetsitetsä sinne ja sitten tuota löydettiin tämä. Mutta se on huomattavaa, että tällä hetkellä Suomessa ei ole valmiuksia tulostaa koko aseita. Eli sielläkin tulostettiin aseen osia ja niistä sitten kasattiin. Aseita. Siellä oli kolme valmista asetta, johon oli tuotut määrättyjä osia salakuljettua Suomeen. Mutta siellä oli hirvittävä kasa erilaisia aseenosia. Siellä oli myös rata, missä niitä koekäytettiin niitä aseita.
2: Oliko useampia kaliberejä vai mitä, mitä kaliberejä siellä lähinnä? No siellä
1: oli itse asiassa useita erilaisia aseenosia, että niistä saatu useisiin aseisiin varausia. Oliko siellä
2: yhtä ampumakuntoista asetta? Että oliko
1: kolme kappaletta.
0: Okei. Okay. Ja testattiinko niitä niin tuullin labrassa, että oliko ne ihan toimivia pelejä? No,
1: no itse asiassa Pohan, Poha testasi ne tuota, tuolla heidän asekuvioissaan. Ja ne oli toimivia pelejä, että vähän niissä se taisi olla ongelmia tuota lukituksen kanssa, mutta kyllä sieltä pati lähti piipusta. kiinnostaa toi,
0: kun tämä Anomi on ollut niin kovasti tapetilla, niin Anomihan oli tämä fbi Anom-sovellus, jota rosvot tuulivat täysin salatuksia, käyttivät tekstiviesteissään niitä, niin miten se jaettiin, kun, kun FBI lähetti sen matskuun, niin tuliko niin, että ensin se lähetettiin KRPlle, ja KRP sitten päätti, että mikä taho, mitäkin osia tutkii, koska Tullillahan oli tässä iso rooli
1: No ei, me tehtiin se yhteistyössä, että me käytiin yhdessä sitä materiaalia läpi, ja katsottiin sitä kellon juttuja valmiiksi, niin kuin kaikissa muissakin tapauksissa, katsotaan, no. kyllä parhaat lähdöt. Suorittaa mitä tahansa tutkintaa ja sitä. Kautta se tuli aika luonnollistakin se jako sitten.
0: Joo, koska mä vaan sillä to- toki seurasin sitä, kun tiesin tämmöisessä oleva, niin tullihan sai, tai tuli, hä, tullin esitutkinnat hän olivat monesti aikaisemmin valmiina kuin poliisin esitutkinnat, kun teillä oli tätä keksipakettia joukossa tullutta marihuonaa ja muuta. Että, ja seurasin, seurasin
1: sitä, että tuli oli ikään kuin ripeämpi näissä tutkinnoissa. Niin en mä sitä vertailla lähdetään, aikaisemmin, mutta meillä ehkä jutut oli vähän. Valmimmassa vaiheessa on silloin, kun ne takavarikot tehtiin, jos sanossa näin. Mua kiinnostaa myös,
0: toi, että on, kun teillä on näitä, kun tulee tää linnunmunia tai väärennettyä oliiviöljyä, niin, niin mikä, mikä siinä tullimiehessä on ollut, herättänyt sen ajatuksen, että nyt tuossa on tuommoista oliiviöljyä, joka ei välttämättä ole sitä, mitä siinä purkissa sanotaan, tai sitten näitä linnunmunajuttuja, että ne löytyy ilmeisesti, tulee jonkunnäköinen tuota, pitkä, pitkä tukka autolla jostain pohjoisesta. ja silloin niin kuin, niin mistä tullimies tajuaa, että, että tota autoa mä tarkastan tai tota pulloa mä lähden nyt avaamaan?
1: Jokaisessa on vähän sitä ammattitaitoja silmää, kun on vuosikausia tehnyt hommia tietää, missä saattaa olla niin ongelmia. Totta kai me kaivataan, niin mä alussa mainitsin, verkosta hirveän paljon tietoja, että me ollaan jo, tiedetään, ketkä saattaa syyllistyä rikoksiin. Noissa elintarvikkeissa muuten on semmoinen, että mehän otetaan aika kattavasti tuonne tulilabran näytteitä, ja mistä sitten voidaan havaita, jos ne on vaikka väärennetty. Esimerkiksi tämä oliviölyt keissi, mistä sä
2: puhut. Minkä verran sä pystyt avaamaan tuota profilointia yleensä, mitä te harrastatte? Eli, eli teillä on ilmeisesti niin suora pääsy kaikkiin matkustajaluetteloihin, niin lento- kuin laivaliikenteessäkin. Niin otatte sitten sieltä matkustajalistat ja vertaatte poliisirekistereihin ja katsotte, mitä nimiä sieltä nousee esiin, semmoisia epäilyttäviä.
1: No en mä tietenkään rupea paljastamaan tästä taktisia keinoja. Meidän tarvitsee huomennakin vielä tehdä näitä töitä, eli <hysy> tota, mennään nyt tällä eteenpäin, että tota, me vaan nyt käytetään niitä
2: meidän tietolähteitä hyväksi tässä tapauksessa. Tullihan yhdistetään useimmiten yleisön keskuudessa salakuljetukseen. Mitä sulle itselle tulee mieleen, mitkä on niin kuin sun uraltas ovelimpia ja erikoisempia kätköpaikkoja tai tapoja, mistä huumeita ja muita kiellettyjä aineita on? löydettyjä, siis jota on yritetty tuoda maahan. Mitä sulle tulee mieleen? No, se
1: on aika näköisiä ollut kyllä elämän aikana. Yksi, mikä oli kaikista niin kuin ehkä mieleenpainovinen, mutta täällä on Suomessa, täällä oli Englannissa, mä satuin siellä duunikeikalla ja tuota, oli eläviä kilpikonneja, konnia, niin niiden kilven ja sen eläimen väliin oli laitettu kokaiini. 30 grammaa per kilpikonna ja siinä oli 35 kiloa yhteensä. Tuli Afrikasta, mä olin Heathrow-lentokentällä silloin duunissa ja tuota, se jäi mulle kyllä mieleen, että kun ne tullimiehet kaivo niitä pieniä kokaiinipaketteja jokaisen elämän kilpikunnan siltä niin sisältä. No, oliko se kilpikonnan tule, niin tuominen siihen maahan, niin
0: oliko se jo sallittua? Vaikka tässä on niin kuin, vähän niin kuin kaksi rikosta, että ensin tuodaan kilpikonna ja sitten on vielä kokaiinia kilven
1: Itse asiassa oli. oli. Englannissa aika niin tämmöinen liberaali elintarvikenlainsäädäntö ja nämä oli menossa sen. Manifestin mukaan suoraan yhteen ravintolaan. Okei. Ne oli semmoisia jättiläiskilpikonnia, että ne oli ihan semmoisia, mitä Suomessa tavataan, vähän isompia. Joo. Mutta tota, sanotaanko, että kyllä se mieleen jäi. Ja sitten mä muistan aina, kun niitä avattiin, se haju oli ihan kuvottava siellä tilassa. tilassa. Mäkin olin siellä pari-kolme tuntia, oli, niin se jäi mulle ehkä eniten mieleen. Mutta on niitä paljon muitakin. Joo. Eli no ker- tässä tapauksessa ker- varmaan se, se kilpikonna niin se ei säilynyt hengissä. Kyllä
0: se
2: kuoli siinä. No, Joo, kyllä ker- ne kaikki pitäisi kuolla. Kerro lisää. On, tämä oli erittäin mielenkiintoinen tämä kilpikonna, mutta mitä sinulle tulee Suomesta? Minä auton vararenkaan sisällä, nämähän on tämmöisiä tympi- Joo, lankarulla
1: on. sisällä, siis pienen lankarulla on kokaiini ja muutama gramma ja niitä rullia oli. Olisiko tällä muutama tuhat, mä muistan näistä aikaa 20 vuotta. Kaikkia tämmöisiä on tullut, tai sitten on, kerrotaan, että on tuotu maahan tuota... Ja tämmöistä de lentokoneen millä lentokoneen siipiä, tuota, otetaan jäät pois. Ja se on ollut Joo. pirtua, joka on syttynyt siis palaisuus laittanut siihen siivellä. Ja okay. Tämmöistä tai stärinä alattiin Pirtua. On monen näköisiä juttuja, mikä on. paljon on sellaisia,
0: kun aina puhutaan, että on jossain vaatekappaleeseen uutettuna jotain ja sitten se pitäisi jollain kemiänsä menetelmällä saada täällä Suomessa esimerkiksi, kun meillä oli aina vanha huumekyyttä, niin joku sanoi, että tulee miesten pukuja, jonkun jotenkin on uutettu. Kokainiin, niin onko näitä oikeasti vai onko nämä ihan kaupunkitarinaa?
1: No ne on vähän enemmän kaupunkitarinaa se vaati. Kyllä mä muistan yhden tapauksen, mutta se oli vähän huonolla menestyksellä nämä konnat sen tehnyt, että se ei, se ei niin lähtenyt, mutta paperi siihen on uutettu. Okei. Okay. Paperi, mä muistan muutamankin keikat, että paperi on laitettu.
2: Kuinka yleistä se on, että, että tuota, tuodaan kehon sisäisesti, niellään kortsupaketteja tai jotain tämmöistä, jotka on täynnä kokainia tai jotain muuta ainetta? Onko tämä kuinka tavallista? Suomeen päin tuotaessa? Kyllä niitä koko ajan
1: kiinni jää. Ja nii, siinäkin on sellainen kuriiri porukka, jotka tekee vain tätä duunia. Mä muistan yhden, yhden keikan, joka tuli tuohon Riihimäki-Hyvinkäakselle, jos mä muistan oikein. Niin kaveri oli käynyt 70 kertaa, tuonut tänne sisällä niin mällin ja se oli reipä, reipäs kilo suurin piirtein yhdellä kertaa. Sitten kun ruvetti niitä lentoja katselemaan, niin hän teki sitä niin työksi.
0: Nyt mä oon kuullut myös sitä, että se ei ole pelkästään niin työ kovia aineita, että nyt kun kukalle esimerkiksi kannabikselle tai marihuoneelle on käyttöä, niin nyt on semmoisia jotka 700-800 grammaa niin kun kukkaa kehon sisäisesti. Niin rupeaa jo mietittämään se, että mikä on se hyöty, kuinka paljon sitä oikeasti tienaa.
1: No, meillä on kukkakeikköä on ollut aika paljon. Niitä tuodaan varsinkin tuonne maakunnan kentille. Että mä muistan, että niitä vietiin Kuopioon, Jyväskylään, Pirkkalaan, Tampereelle, Turku ja niin eteenpäin. Ja tota, siellä yleensä lentää halpa-lentoyhtiöt. Lentonlöpuhinta on sitten 340. Joo. Et silloinhan se kannattaa, mutta jos otat tuohon niinku ison hinnoilla, hinnolla, niin sit se ei kyllä enää oikein välyä hmm. leivillä. Mä oon tota ymmärtänyt, että
0: nyt ihan viime juttu, ei ole pakko kertoa, jos se tiedä, niin on se, että Ruotsissa on paljon ihan... Jopa rynnäkkäkivärejä ja konepistolia. se liikkuu paljon enemmän nyt näitä sarjatuliaseita kuin Suomessa, ja, ja ne on tietenkin näiden ulkomalaisryhmittömiä hallussa, niin on, onko tietoa, on, onko jo salakuljetunut tänne Suomeen niin sarjatuliaseita?
1: On, ja esimerkiksi nämä 3D-aseet olivat sarjatuliaseita, pitkäpiippusia. Että tuota, kyllä niitä on meille tullut. Ja meillä on tässä se profiili vähän edellään, että meillähän tulee hirvettävän paljon niin kuin näitä starttipistoleita, ilmapistoleita, kaasupistoleita, mistä sitten täällä valmistetaan ampumaansa.
0: Joo. Joo, mä oon ymmärtänyt että nämä uudet jengit, niin kuttua kaupunkiengit, niin kun siellä on sitä paljon ulkomaalaista taustasta porukkaa, niin heidän. Sanotaanko, että jos on jotain epäselvyyksiä asioissa, niin se, se pelkkä se morapuukko ei enää ole se asia, millä vaan nyt, on, nyt tiedän, että jossain itä uudellamaallakin maallakin niin aika monta valien on sillä, että on, on käytetty asetta, ei ole välttämättä tullut vielä kuolin, kuolon uhreja, mutta kuitenkin niin,
1: niin ampumasta käytetään herkemmin kuin aikaisemmin. Se on totta ja varsinkin uhkaaminen on yleistynyt. Ja Nämä kaasuilma-asiat varsinkin niin näyttävät ihan samalta kuin oikeat aseet. En minä pystynyt erottamaan, kun viimeisen katselin niitä, että mikä on oikea ja mikä on niin tämmöinen kaasuase.
0: Joo, ja eikä varmaan nyt pankkiryöstä ei juurikaan enää tehdä, kun ei ole enää rahaa pankeissa. Mutta, mutta jos ylipäätään tehdään joku liikeröystä, niin, niin se tuskin se myyjä tietää sitä, että tämä on kaasuase. Että siihen pitäisi kyllä oikeudenkin suhtautua. Ennen vanhaa, se piti olla niin oikea ase, jotta se tuomio oli kuin maksimaalinen, mutta nykyään ne on samannäköisiä, niin mun mielestä niitä pitää verrata siihen oikeaan aseeseen.
1: Joo, mä oon samaa mieltä tossa, että nyt, että nyt kun ne on viilallut sen verran, ja se tarvii vähän panoksia ilmeisesti viilata, kun ne on karvan verran pienempiä, niin tota, sitä lähdetään herkästi tuomitsemaan sitten niin kuin tämmöisestä laittomasta uhkauksesta tai tämän tyyppistä, ja jätetään se ase niin pois siitä tuomiosta. Että mä oon sitä mieltä, että jos sitä käytetään aseenomaisesti, niin sitten pitäisi olla niin kuin täytetty teko Joo.
2: Silloinhan tulisi
1: myös ö, kyseisiä replikat. No, mä olen sitä hmm. mieltä oikeasti, että jos se käytetään ja uhataan niin kuin aseen omasti, vaikka olisi replika, niin sitten se on täytetty teko, koska se uhrihan ei tiedä, mikä siellä toisella on kädessä.
0: Mua kiinnostaa myös tietenkin vanhana huumekyyttäneet edelleen se, kun nämä salakuljettajat jäävät teille kiinni, niillä on kaikilla se sama mantra, että luulin tuovani hormoneita tai Huulitoivainen kannapista, jos lastissa saa 50 kiloa amfetamiinia. Ja oikeushan on nyt ruvennut ottaan sitä vähentävänä tekijänä, että kuljettaja, sen rooli siinä organisaatiossa on ollut pienempi. Onhan toki totta, että jos hän, saa, jos hän tuo paljon kovia huumeita, hän saa 5000 euron palkkion, niin ei häntä pidä samalla lailla rangaistakaan, mutta Aina, aina siis, se tarina on aina kaikille sama, että kukaan ei koskaan tuo omasta mielestään kovia aineita, ja, ja tässä ootko sitä mieltä, että tästä pitäisi niin vähentää, että jos, jos, kun, kun, hän kun kuitenkin on tiennyt tuovansa huumausaineita tänne?
1: Mä mieltä, että tämä nykyinen suuntaus on, ei välttämättä ole kovin hyvä, että kyllä mä kannatan sitä vanhaa suuntausta, että sitten kun sä vaikka sen 50 kilon huumausaineita, niin kyllä se tuomio pitää niin tuntua. Joo, mä olen ihan samaa mieltä.
2: Miten mä katselin tuossa teidän valvonnan vuosijulkaisua 2021, ja siinä oli tämmöisiä mielenkiintoisia lukuja. Sinä vuonna takavarikkoon saatiin 700 000 rökiä, kun vuotta aiemmin määrä oli ollut 4,5 miljoonaa. Ja vastaavasti nuuskamäärät olivat lisääntyneet edellisvuoden 7 tonnista yli 9 tonniin, ja nämä nikotiinipussit yli 4 milligrammaa, sisältä, nikotiinia sisältävät pussit, niiden takavarikot pomppasivat vuonna 2021 yli miljoonalla edellisvuoteen. Miten sä selittäisit näitä, näitä lukuja? No
1: Tuohon tupakkaan on selkeä syy. Siinä tuli korona ja esimerkiksi Venäjän liikenne, Valko-Venäjän liikenne käytännössä pysähtyi. Tai väheni huomattavasti, sanotaan näin. Perinteisestihän meille on savukkeja tullut niin näistä maista, tai kautta, Kiertämällä, mutta joka tapauksessa lähdemä on ollut Venäjä tai Valko-Venäjä, Kasakstan, Ukraina. Ja sitten tuota, kun liikenne vähenee ja matkustajat jää kokonaan pois, niin tuota, kyllä se sitten näkyy tuossa savukkeiden määrässä. Nuuska on Suomessa kasvanut ihan räjähdysmäisesti. Jos me ajatellaan, että me saadaan tuosta se vajaa 10 pinnaa, kymmenen prossaa pois, niin tällä hetkellä nuuskan käyttö on, on tuota, yleistynyt voimakkaasti. Ja siitä saatavat tuotot on jo, veikkaan, 670 miljoonaa vuodessa se harmaa talous, mikä Nuuskasta tulee. Ja tässä oli samanlainen pelko näillä Nuuskan maahantuojilla, että kun korona vaikuttaa myös Ruotsista tulevaan liikenteen, ja se niin vaikuttikin, niin siellä tuli sitten nämä nikotiinipussit, nikotiinivalmistajat, mitä ruvettiin aika aggressiivisesti tuolla Suomessa markkinoimaan, ja sitä kautta ne saa aika paljon uusia käyttäjiä. Tässä nuuska on mun mielestä niin kuin se hälyttävää, että siinä on hirvittävän isot voitot näillä salakuljettajille ja se on kuitenkin vaan puhutaan, Salakuljetuksen maksimi on kaksi vuotta. Eli siitähän puuttuu törkeä tekomuoto kokonaan salakuljetusrikoksesta ja saman ryhtymisrikoksesta. No totta kai silloin, kun sitä tehdään niin kuin kaupallisessa, kaupallisessa niin kuin viitekehyksessä,
2: niin silloin on veropetus olemassa, mistä törkeä saa neljä vuotta maksimi. Eli se on ilmeisesti tämä uskantuonti salakulitus niin vaihtelee ihan tämmöistä yksittäisistä turisteista, jotka käyvät naapurin puolella hakemassa tavaraa, niin sitten ihan tällaisiin isoihin välittäjiin, kauppiaisiin, jotka välittää sitten ja myy eteenpäin sitä ihan ammattimaisesti?
1: No suurin nuskattakaverikko on meille noin tuhat kiloa. Et kyllä se on niin kuin, aika selkeä ammattimaisuutta. Mä muistan tuossa viime vuodelta, vai oliko se vuonna taisi olla jo, niin 20 nuorta kaveria, 20 kaveria tuolta Itä-Suomesta, niin ei laskee laskea niitä rahoja, mitä ne saa nuskakaupasta, vaan ne pistää auton Ja se oli pursusseteleitä, haskalokeru tehtiin nuskakavarikkoon. Joo,
0: tässä on tietenkin monitavallinen ja... Moni virka myös käyttää nuuskaa, tiedän, kun juuri käytiin tuolla Espanjassa, niin kaikki oli tyytyväisiä, että pysähdyttiin vielä Arlandassa, kun ne sai ostettua sieltä se sen, mitä saa ostaa. Ja sehän tässä juuri on se homma, kun se vääristää, kun periaatteessa länsinaapurissa sä voit sitä tuoda, ja, ja missä välissä sitä sitten tuodaan enemmän kuin saa, saa tulla, ja se, sehän on aina niin kuin oikeustajun. Monen vastasta, että minkä takia ruotsalaiset saa käyttää ja me ei saada käyttää. Eikö, jos mä nyt ymmärsin oikein, niin eikö ruotsalaisella ole joku EUn erityislupa, mikä on voimassa toistaiseksi vai?
1: Joo, heillä, kun he liittyivät EU-jäseneksi, niin tuota, he saivat tämmöisen poikkeusluvan, eli Ruotsissa saa myydä nuuskaa ihan vapaasti, mutta heidän pitäisi taas tehdä kaikkensa, että se nuuska joudu muualle EU-alueelle. Tuo uska sinänsä on mun mielestä semmoinen vähän niin kuin tupakkaan rinnastettava, että jos tehdään tämmöistä lainsäädäntöä, että siitä halutaan niin tukkia se maahan tuonti, niin siitä pitää olla keinokin kunnossa. Et mä aina niin kuin, käytännössä mä tykkään tämmöistä lainsäädännöstä, että on tämmöistä, että sun on pakko käyttää fillarilla kypärää, mutta sanktio puuttuu. Mm.
2: Miten tota, tämä alkoholin tuonti virosta lähinnä Latvia liettua mukaan lukien, niin Porukat on tuonut sinne syntymäpäiväjuhliin, ainakin kerrotaan, häihin, juhannusbileisiin, tämmöisiin tilanteisiin, tuonut isoja lasteja. Niin miten tämän, ja te olitte jossain vaiheessa hyvinkin tarkkoja, että minkä verran katsotaan, että minkälaisiin syntymäpäiviin voi tuoda, minkä verran tavaraa juomaa. Niin niin mikä tilanne on tällä hetkellä? Onko teillä varastoissa happanemassa isot määrät lonkeroolut? Kirkkaita, tai no kirkkaat ei niin happanen, mutta tuota, viiniä ja lonkeroa olutta, onko teillä isot takavarikot siellä odottamassa jotain ratkaisuja? Niin, me ei enää nykyään takavarikoida.
1: Eli lähtökohta on se, koska tavara sinällä ei ole laitonta, niin sitä ei takavarikoida. Et sehän on niinku vain sitä perintäkysymys. Eli monta kertaa ne tavarat menee, henkilö saa viedä ne kotiinsa mukana ja, ja verolasku seuraa perästä. Eli koska tavarilla ei ole mitään niinku laitonta siinä tavarassa itsessään. Mutta mä en pidä tuota Baltiasta tulevaa alkoholin niinku maahantuontia ja ongelmana kokonaistalouden kannalta. Mä pidän paljon suurempana sitä meidän nykyistä kehitystä, että tilataan rekkalasteittain viinaa Saksasta ja muualta Keski-Euroopasta. Sitten se tuodaan niinku näin ihan laillisesti. Sitten siihen otetaan joku henkilö väliin, jolla on jo vähän niinku piikki, piikkiä aika paljonkin. Sitten sanotaan, että tämä henkilö on maahantuoja. Sitten se verovapaa alkoholi menee laillisille markkinoille käyttöön, esimerkiksi vaikka ravintoloihin. Ja tämän, miksi tänyt kutsus, onko se nyt bulvaani vai ei, mutta tämmöinen välimies, niin tuo, että hänen piikkisen vaan kasvaa. Eli tämä on se trendi, ja tästä tulee hirvittävät kymmenien miljoonien, miljoonien verovahingot valtiolle. Toimiiko tämä bulvaani ikään kuin tukkurina, että hän sitten voi,
0: hänellä on muka viralliset oikeudet tukkuviinaa myydä, vai mikä, mikä tämä on se pointti?
1: Mä vähän luulen, että hän toimii vaan ihan bulvaanina.
2: Joo. Onko teillä jotain listoja tai jotain tämmöistä ohjeistusta siitä, että että kun on joku tuo pakettiautolla lastillisen juomia, niin te kysytte, että hei mihin tarkoitukseen. Joo, mulla on 50-vuotis syntymäpäivät ja sinne on tulossa 100 ihmistä, 50 ihmistä, miten sen laittaa. Niin vertaatteko te sitä litramäärää siihen, että paljonko ilmoitetaan olevan näitä vieraita juhlissa? No ei me tuommoista tehdä, ettei me olla tota, 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 sillä tavalla, katota, kuinka paljon joku
1: pystyy juomaan. Olen hauska hauskan yksityiskohdan, että mulla lähetti kerran yksi henkilö röntgenkuvan maksastaan ja sanoi, että hän voi juoda vähän enemmän, että katso hänen maksaansa. se on edelleen työhuoneessa röntgenkuva. Tälkää pysäyttäkö rannassa On Oliko siellä maksa hyvässä kunnossa vai huonossa kunnossa? No sanotaanko, että mä en ole lääkäri, mutta ymmärsit, että vähän huonommassa kunnossa. Miten, miten muuten tulli ottaa nyt kantaa tähän,
0: että sä voit tilata netistä kotiin alkoholia, niin minkälainen mielipide sulla tähän asiaan on?
1: No mä olen sitä mieltä, että jos hoitaa velvoitteet, niin mun puolesta kaikki on fine. Totta kai me mennään lainsäädännön mukaan, että mitä tuolla Arkkadianmäellä säädetään, niin sen mukaan mennään. Mutta, tuota, ja siinä on sitten määrättyjä muita ongelmia, alaikäisten tilaaminen, vajaavaltaisten tilaaminen, koska nämä nettikauppia, että jos puhutaan alkoholista tai vaikka huumeista, niin ei ne koskaan katso, että kuka se ostaja on. Että tämän tyyppisiä ongelmia siinä tulee. Jos siihen saisi joku semmoinen varmuus tai sosiaalipuoli olisi kunnossa, niin en mä näe siinä suurta ongelmaa. Ja teillä oli aikanaan
0: tutkinnassa juttu, missä kiinalaiset omisti täältä turkistarho turkistarhoja,
1: ja sitten ne myy jotenkin tätä nahkoja eteenpäin. Mikä, mikä se keissi oli? No se itse asiassa oli ihan tolla että kiinalaiset turkistarhoja, vaan kiinalaiset kävi ostamassa suoraan turkistarhoilta nahkoja. Okei. Okay. Ja nämä, sitten, nämä, nämä tota, turkistarhojen pitäjät myy niitä sitten pimeästi niillä. Sitten ne ilmoitti nämä eläimet kuolleeksi vakuutusyhtiölle, on sairauteen tai muuta, ja ne vettiin täysin pimeänä sitten Suomesta tonne tonne Kiinaan. Ja tämä meidän esitutkinnan jälkeen me Ruuttiin löytää vähän johtolankoja siihen, että myös Turkissa ja Kreikassa muun muassa ja Tanskassa on ollut ismalleen sama tilanne. Tämä oli yhteensä Kiinassa noin 200 miljoonan euron juttu. Se lähti täältä Suomesta? Lähti Suomesta ja Pohjanmaalta. Okay. Että sitä kautta lähtiin kaivaa ja sama tekotapa löytyi sitten näistä muista maista. Okay.
0: Ja teillä oli nyt sitten ihan justiin tulitte ulos tästä äh, rehujutusta, mikä meni Turkistarhoille, niin siinä oli, siinä oli jotenkin... Jos mä ymmärsin oikein, niin siinä oli tämmösiä koronahässäköitä. Voitko sä avata sitä vähän enemmän?
1: Joo, semmoinen tukkuri, tukkuri tuolla Pohjanmaalla, niin tuota, osti tuolla Tanskasta 1,3 miljoonaa kilo tämmöistä rehua, raakarehua, niin kuin turkistarhoille. Ja tuota, niitä oli säilytetty tuolla Tanskassa semmoisessa paikassa, missä oli säilytetty myös koronaan kuolleita turkiseläimiä. Ja niiden maahantuonto oli ehdottomasti kielletty, ja ne oli saanut myös ruokavirastosta ratkaisun siihen, että niitä ei saa missään tapauksessa tuoda maahan. He kuitenkin toinen maahan ja ne menisivät sitten tarhoille kulutukseen. Että sinänsä yhteiskunnan kannalta aika, aika niin kuin ikävä.
0: Tiesikö tämä ostaja, että se on sellaista tavaraa, mitä ei se
1: osaisi tänne tuoda? Kyllä, tiesit siitä on aika, aika vankat näytöt. Että, että aika kova juttu. Tässä on muuten sama juttu pakko sanoa, että tässäkin on se salakuljetusrikos, että kaksi vuotta maksimi. Ja niin, niin, tekee että... ton tyyppisen niin kuin noin. Joo rajun tuon, niin tämmöisen petoksen. vähän tukkupell- tukkapöllyä. Vähän
2: tukkapöllyä ensikertalainen, niin se on soosoa. Mä menisin tähän julkisuuskuvaan pikkusen, kun verrataan poliisiin. Poliisin näitä enemmän tai vähemmän näyteltyjä realitussarjoja on tehty jo toistakymmentä vuotta, ja, ja tota, se sai poliisiammattikorkeakoulun hakijamäärät niinku monin moninkertaisiksi aiempaa verrattuna. Ja, ja itse on sitä mieltä, että poliisin hyvä maine näissä barometreissä, kun, kun tehdään, niin perustuu pitkälti näihin, näissä ohjelmissa esiintyviin, reiluun, rein, reiluihin reinikaisiin, jotka hoitaa homman sille jovialisti ja jouhevasti, keikan kuin keikan ja vie vähän häiriköt ja juopuneet kotiin putkansia ja näin poispäin. Nyt samahan keksittiin tullissa. Siellä on, on, on ihan tämmöistä niin realitysarjaa ja sitten dramatisoitua tullirikosten jäljillä, jossa sinä itsekin olet siinä mukana. Oliko tämä koko, koko tämmöinen projekti niin sinun ideasi vai, vai tuota, mistä tässä on kysymys? No ei ollut mun idea. Sanotaanko näin heti kärkeä, että se
1: taisi olla lähtenyt ja sitten meidän tällaista lämpissillä ajatuksella ja sitten tota, mäkin sitten siihen mukaan ja joudun sitten käymään läpi ja katsottiin ne keikat, mitkä siinä esitetään, koska siinä piti myös miettiä, että minkä tyyppisiä juttuja siinä tuodaan esille, koska ei voitu mennä mihinkään semmoisiin asioihin, missä on vaikka mukana tai muuten sensitiivisiä juttuja. Eli käytiin läpi niin kuin läpileikkaus niistä jutuista, mitä Tulli tutkii. Siinä oli huumejuttuja, dopingjuttuja, nuuskajuttuja, alkoholijuttuja, tupakkajuttuja ja niin eteenpäin, Eli Monentyyppisiä. Ja sitten myös muun mm. muassa mielenkiintoinen jäätelöllä tehty veropetus.
0: Okei. Oliko, tuliko jäätelö enemmän vai vähemmän kuin piti vai mikä se on?
1: Ei, kun tämmöinen vieläkin toimiva jäätelöyritys niin toi, toi tuota Euroopasta jäätelöä Suomeen. Kertoi, että he on jäätelö tehdä Suomessa, mutta ei ne mitään valmistanut. Toi jätskit tuolta Etelä-Euroopasta Suomeen ja unohti maksaa verot. Eli ne sai silloin kilpailuedun näihin muihin firmoihin nähden tuollaisen 30-pinnan kilpailuedun, joka on aika merkittävä. Joo. Ja he käytti tämän sitten, tämän kilpailun siihen, että ne laajensivat oliko hänet seitsemän tota niin, baaria, tota, kun tämä keikka niin kun lähti liikkeelle, ja kun tämä loppui, niin oli noin 40. Eli niin, niin. sai markkina-asuuden vallattua sillä, että he toimivat väärin.
0: Ja toimivat vieläkin täällä vain.
1: Joo, no. mutta nyt ei to-
2: toivottavasti enää väärin. Joo. Hanno, tähän loppuun niin, niin kiinnostaisi kuulla, mikä sun mielestäsi on, teidän kannalta niin kuin ehkä suurin, isoin uhkakuva, mitä, mikä tuota Suomeen kohdistuu, niin sanotaan tämmöisessä salakuljetus- tai, tai niin kuin taloudellisessa mielessä, taikka sitten ihan terveydellisessä mielessä, kun tuodaan näitä kaiken näköisiä huumepillereitä ja lääkepillereitä. Mutta mikä on se suurin uhkakuva ja haaste, mikä teillä on edessä? No itse Nämä montakin uhkakuvaa, vähän eri
1: näkökulmista. Terveysuhkakuva on yksi, ja siihen liittyy nämä väärennet lääkkeet. Ne, mitä meille tulee lääkkeitä ulkomaalta, mikä on nyt kiinni, niistä lähes kaikki on väärennettyjä. Tai sitten on jotain muuta lääkkeitä, mitä sinne leibelissä lukee. Toinen on sitten se, että nyt kun yhteiskunta on siirtynyt verkkoon hyvin voimakkaasti, että jos ei Suomessa ruveta niin ymmärtämään sitä, että meidän pitää saada lainsäädäntö sille tasolle, että me voidaan tutkia ja paljastaa niitä keikkoja, mitkä tehdään verkkoavusteisesti, niin me ollaan sitten aika paljon takamatkalla verrattuna moniin muihin maihin. Tämä Anom-juttu ainakin avasi mun silmät, että meidän pitää pystyä laajentamaan viranomaisten toimivaltaa siinä, että me voidaan ennakkoon jo jo saada tietoja näistä rikollisryhmittämistä, mitä he aikoo.
0: Eli teraktiopilleri kannattaa käydä hakemaan ihan suomalaisesta lääkäriltä.
1: Kyllä se on. Ja sanotaanko, että niistä, just niissä pillereissä on suurin, suurin ongelma se, että ne on lähes kaikki, mikä meille tulee, väärennetty. Ja niissä on sitten sel- selkeä riski esimerkiksi vaikka sydänkohtauksessa. Niin. Jos olta, se on semmoinen vaikutus No sanotaan, että mäkin tässä iässä, niin en mä sitä ehkä niin suurena rikoksena pidä. <tos> niin. <tos> <tos> Hei, tätä olisi voinut jatkaa, olka kuinka
0: pitkään. Ne oli tosi mielenkiintoinen. Otetaan varmaan jossain osa kaksi. Kiitos
2: Hannu.
1: Kiitos, Kiitos teille. Mukava oli käydä.